1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Recibid un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Hoy vamos a grabar un Universo Premier League que va a ser el último del año. El próximo se viene muy... Muy pronto, o sea, va a ser el 1 de enero cuando hagamos un programa especial sobre 2024 y un programa en el que nos centremos también en el Liverpool-Newcastle, el partido que narremos el próximo 1 de enero. Pero hasta entonces, el último programa que habrá es este. Y en este nos vamos a centrar en los partidos del sábado 30 de diciembre. Todavía no se ha jugado el Nottingham Forest-Manchester United, de hecho está en juego todavía. Uno de los partidos de las tres, que es el Aston Villa, Bornei 3-2 en ese encuentro, con un Aston Villa que está sufriendo para ganar a un Bornei que se ha quedado con un hombre menos. Y este programa se va a centrar en los cinco partidos más este de la Aston Villa, que son el Luton Town 2, Chelsea 3, el partido que se jugaba a las 12 y media de la tarde con un Chelsea que ha ganado con un Cole Palmer espectacular. Leo, esa pisadita de Cole Palmer ha sido memorable memorable, preciosa para, bueno, marcar uno de los goles de Chelsea que al final ha sufrido contra el Luton Town. El Crystal Palace ha ganado 3 a 1 al Brentford, el Wolverhampton ha vencido por 3 a 0 al Everton y el Manchester City ha ganado por 2 a 0 al Sheffield United. Vamos a empezar por el Manchester City porque es el partido que hemos narrado y el partido que tenemos más eh, reciente en la retina con un Manchester City que ha hecho lo justo en mi opinión. ...para ganar su partido contra los Blades... ...un Sheffield United que llegaba... ...en un momento muy malo al partido... ...con nueve puntos en la primera vuelta... ...por cierto, nadie se ha salvado jamás... ...cuando en Premier League ha conseguido nueve puntos... ...en la primera vuelta... ...que llegaba con 47 goles encajados... ...que es una media de 2,58 goles por partido... ...y contra un Manchester City que venía... ...de ganar el Mundial de Clubes... ...de hecho al inicio del partido, como era el primer partido del City como campeón del mundo en el Etihad, ha habido un despliegue de trofeos eh, antes de empezar el encuentro, que ha sido un despliegue de poderío, que me recuerda a lo que ha hecho tantas veces, por ejemplo, el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Bueno, por fin ya el Manchester City puede hacer esto, que es eh, sacar pecho y decir, bueno, pues esto es lo que tengo y lo que he conseguido. En 2023 ha logrado todos los títulos posibles, menos la Carabao Cup.
2: Eh, Absolutamente. Hubiera sido eh, un trofeo más para para mostrar, no se pudo dar para, para el conjunto de de Pepa, aún así la chance de mostrar ese nuevo y última adquisición, el nuevo trofeo del Mundial de de Clubes conseguido en en Jeddah, en Arabia Saudí, hace hace no tanto. Y y después de esa exhibición de de poderío en materia de de trofeos, de lo que fue el 2023 del City de Guardiola, ya ante el Sheffield y en materia futbolística y en el terreno de juego, esa diferencia no se vio del todo. Yo creo que también el City eh, prefirió el control del balón, el control del partido, ...más que el control de, del marcador... ...en términos de, de una victoria abultada ...cualquiera que hubiera pensado... ...que esto se decidía con, uh, con una distancia de 3, 4... ...o más goles a favor de Manchester City... Eh, ...no... ...quizás al, al ver el, el juego de, del conjunto Guardiola... ...que no, nunca terminó de acelerar... ...y que prefería el toque atrás más que el toque vertical... ...aunque es verdad que era difícil encontrar uh-huh. ese pase entre líneas... ...pero hace un par de semanas cuando Luis Palas planteó lo mismo el City sí buscaba mayor verticalidad y el City sí puso mucho más veces en problema a Dean Henderson de lo que lo hizo hoy ante, ante Poderingham. Yo creo que eso fue también una decisión más allá del de, de planteo de, de rival. Controló el balón, sí, 82% de posición final para el conjunto de, de Guardiola, pero ese 82%, el 55% de este 82% se dio en zona central, es decir, que la pelota circulaba más entre la salida del City y el primer tercio de... ...del conjunto del Sheffield United que en los últimos metros... Eh, ...queda clarísimo que entonces prefirió más el control... ...que la verticalidad del conjunto de, de Pep... ...y esa verticalidad la consiguió creo bastante más en la segunda parte... A partir del ingreso de Oscar Bob y la salida de Jack Grealish, Grealish en general cuando recibió, hizo una conducción hacia atrás para terminar pasando el balón o a Rodri o a, Guardiol, o a Barriol, sí. que era el que tenía más, más cercano, pero en definitiva no, no rompía líneas de pase de el City, lo hizo una vez con un balón largo de, de Rodri para Phil Foden en la segunda parte, que Foden no definió o quiso sacarse de encima a Fodelingham y, y no pudo. Pero recién sí encontró algo más de verticalidad con ese ingreso, el de Óscar Bob sí. por izquierda. Hasta ese entonces no había sido muy buen partido con el Junta de Puerto.
1: Pero vuelvo a la palabra control, porque el año pasado, en estas alturas más o menos, eh, a principios de año 2023, a finales de 2022, es cuando empezamos a hablar claramente, y Pep Guardiola además en rueda de prensa lo dijo, de unos extremos que diesen control... Eh, en vez de desborde, o sea, la palabra con los extremos siempre ha sido desborde hasta que Pep Guardiola nos empezó a decir, no, no, el extremo nos tiene que dar control. Y hoy, precisamente, con los extremos ha buscado eso, el control. Y a veces, incluso, los extremos han sido Guardiola y Walker, sobre todo al inicio del partido, cuando eran los hombres más abiertos en las bandas. El Manchester City ha salido a este partido a que no le hagan contras. Y luego también está el hecho de que el Sheffield United no tiene nada para tirar una sí. contra en este momento. O sea, yo me he quedado... Eh, Muy decepcionado con este equipo y le auguro, la verdad, que un descenso porque, Leo, no es solo 9 puntos de de 60 posibles, no es solo eso, es el hecho de que no les veo nada a ningún jugador al que agarrarse y decir, me va a salvar mi portero, me va a conseguir puntos mi delantero centro, tengo un pivote que cuando le doy la pelota no la pierde nunca no, es no un morir. equipo el Sheffield United que no tiene nada y es verdad ¿eh? que a este partido llegaba con bajas algunas como Bassam Moegan que son importantes el propio Ahmed Hotchik o Gustavo Hammer o James McCarty, que sobre el que pesaba la cláusula del miedo sí. pero tampoco estos hombres están esta temporada marcando la diferencia por nada Creo que el Sheffield United lo va a tener muy difícil este año. Lo comparas, por ejemplo, con el Luton Town y la guerra que le ha dado al Chelsea. Y dices, en el Luton Town hay algo vivo, hay un espíritu ahí. Hay, hay un Doughty que mete centros incansablemente. Hay un Cho que sale en el descanso y que tiene esa zancada para romper una línea. Hay un delantero como Morris que es dominante en el área. Hay un portero como Kaminsky, ¿no? No tiene nada de eso el Sheffield United.
2: Absolutamente. Y, y, un, y un Luton que, teniendo en cuenta después lo, lo, lo repasaremos cuando toque la actualidad de otros equipos que están por encima como el Everton, como el Brentford cuidado con el, con el Luton que no sea el que termine salvándose y ponga finalmente en el barro a alguien que no teníamos en, en carpeta y el Sheffield no tiene, no tiene esa sensación de que las cosas puedan cambiar que te genera el, el Luton cuando lo ves jugar hasta el propio Burnley por momentos porque además entendés, bueno, una cuestión de juventud es un equipo muy joven eh, eh, el, de, el de Vincent Company pero que al final del día en varios partidos termina competiendo porque con el Liverpool eh, perdió 2 a 0, es verdad que pudieron haber sido 3 o 4, pero también le creó muchas situaciones de peligro a, al, al Liverpool. Y en cambio, eh, este Sheffield que por ahí sí, como fue la jornada pasada ante el Luton, tiene la posibilidad de estirarse un poquito más en el terreno, eh, de marcar hasta dos goles, hasta de ganar parcialmente el encuentro, aunque luego lo termina perdiendo, pero es que después es muy poco. A mí me cuesta ver horrores que este equipo eh, termine sacando resultados y y cambie lo que es casi una, una... Un resto de, de temporada, seis meses, que son ya de, de condena anticipada.
1: 49 goles encajados en, en 20 partidos. O es... sea, los números están ahí. Es eh, muy difícil salvarte así y es que además es que apenas marca en lo que respecta al Manchester City estamos en ese momento de la temporada Leo en el que arranca lentamente y pone la velocidad de crucero un poco como eh, esos transatlánticos que necesitan tiempo pero cuando arranca ya no les para a nadie estamos en ese momento de la campaña
2: es que esto que puedo utilizar si querés como crítica del del desarrollo del partido en términos del City, digo que prefirió el control, que no encontró pases verticales. Yo creo que quizás es cuando amplias la foto y lo más positivo, porque jugando así sin tener casi que pareciera que sin tener que poner cuarta o quinta, uh-huh. hoy miras la tabla y está a dos puntos. Y le quedan los regresos de De Bruyne, que hoy tuvo la chance de que lo vacionen sin ingresar. Me ha faltado ese momento, ¿no? El el retorno de Kevin. Yo creo que es más hasta casi que una... ¿Viste esos desfiles militares y una demostración de poderío? Es casi eso. Sí, sí, sí. sí. Mirá mirá el que todavía no volvió y mirá dónde estoy sin estar ni siquiera cerca de mi mejor nivel.
1: Mira mis trofeos y mira quién falta. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Porque también está el otro rubio. ¿no? El, otro, el
2: otro rubiecito que no se cambió de futbolista, claro. sí. pero que por las propias palabras de, de Guardiola, ya en, en enero, en el próximo año, en pocos días, eh, tendrá la, la posibilidad seguramente de, de unirse también a, a, a la convocatoria y, y de volver a ser el, el que fue. Entonces yo creo que termina siendo eso lo más positivo para un equipo que jugó por debajo de lo que demostró, por ejemplo, en Goodison Park, hasta por debajo de lo que hizo ante el Palas antes de irse Mundial de Clubes, le alcanza para no despeinarse, es verdad que el rival influye, pero que está a dos puntos de la cima y todavía no casó ni por asomo su velocidad crucero.
1: Y en enero va a disputar, ¿eh? tal como lo veo yo aquí, cuatro partidos nada más, y pasa la tercera ronda de la FC Quiero decir sí. que es una ocasión propicia para entrenar más táctica para descansar o dar descanso a jugadores que no han jugado prácticamente todo... ...dice ese Bernardo Silva, por ejemplo, y para ir reintroduciendo poco a poco en la dinámica del equipo a los lesionados... ...porque el siguiente partido del City va a ser contra el Huddersfield Town en FA Cup, es decir, dentro de una semana ya... ...el siguiente contra contra el Newcastle United, luego le toca el descanso en Premier, si pasa la tercera ronda de FA Cup jugará una cuarta... Y el siguiente partido es el 31 de enero contra el Borle. Es decir, de momento tiene tres partidos programados para el mes de enero, que pueden ser cuatro, como mucho. O sea, está bien, está bien que sea así eh, para el Manchester City. Y bueno, otro hombre que para mí queda un poco tocado, o marcado quizá, o señalado, es Mateo Kovacic. Que hoy tampoco ha tenido un buen partido. En ese centro del campo, el día en el que no vuelve Kevin De Bruyne, pero es el día en el que tú tienes que decir, bueno, aquí estoy... Eh, Mateo Cobasís tampoco ha hecho un gran encuentro y ya son varios en los que no, no dominan ese centro del campo, no tiene mando en plaza
2: Absolutamente, además porque y en partidos como hoy donde los espacios no, no están, tiene que, que ser mucho más pasador que un hombre que, que gusta conducir con espacios, espacios que hoy no existían, y en eso de, de ser pasador tuvo inversiones y una imprecisión le terminó costando la amarilla sobre el cierre del de primer tiempo y, y después ya termina dejando su lugar a, a Rico Lewis en, en la segunda parte después de que había hecho unos buenos minutos en Goison Park ante el Everton donde no fue titular, jugó Mateo Nunes o Mateo Nunes no ingresó ni un minuto pero la chance para Kovacic y es como que no, no termina de, de casar eh, o de quedarse con esa oportunidad que le da Clea Guardiola
1: Pues sí, así es, bueno pues victoria para el Manchester City un dato más ha logrado en la primera vuelta 40 puntos de 57. Es poco. El año pasado habría sido un bagaje escasísimo y preocupante porque el Arsenal en la primera vuelta logró 50, pero este año el Liverpool en la primera vuelta ha logrado 42. Todos sí. están en un pañuelo sí. porque el Aston Villa ha ganado ya su partido, por cierto, mientras estábamos grabando el primer bloque de este programa, así que la clasificación queda así. El Liverpool 42 unidades, el Aston Villa 42 puntos, el Manchester City 40 y el Arsenal 40. Mm. Está todo apretadísimo, realmente. El Aston Villa es el que está un poquito peor porque ha jugado un partido más y está empatado a puntos con el Liverpool. Pero el resto de equipos, después de 19 encuentros, tienen Liverpool 42, City 40, Arsenal 40. Puede que esta liga se decida en los duelos individuales entre o en los cara a cara entre los dos equipos, ¿eh? tal, como, tal como está marcado la cosa. Pero hay que decir del Manchester City, que tiene todavía pendiente la vuelta de Kevin De Bruyne, que puede que sea el factor que marca la diferencia en la segunda vuelta del campeonato. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con Más Universo Premier League. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Universo Premier
0: League.
1: Seguimos en Universo Premier League. Aquí estoy con Leo Bacharian. Yo soy Álvaro Romeo. Gracias por escuchar. ...este programa de la Premier... ...el último del año... ...no el último de la temporada... ...eso sería una catástrofe... ¿eh? ...el último del año... ...antes de que volvamos en 2024... ...el primer día... ¿eh? ...el 1 de enero de 2024... ...con un especial de Universo Premier League... ...habrá alguno menos... ...en el mes de enero... ...porque tenemos un semiparón de invierno... ...en la Premier... ...y por lo tanto no... ...haremos quizá tantos programas... ...como, como suele ser habitual... ...pero bueno... ...está siempre muy atentos... ...en vuestra plataforma de podcast... ...hemos analizado ya... ...uno de los partidos... ...de la jornada 20 del campeonato... ...jornada 19 en concreto para el Manchester City, pero 20 para el resto, que ha sido el Manchester City 2 Sheffield United 0. Vamos a hablar del Chelsea porque cierra el año con dos victorias consecutivas, pero si miramos un poco la cosa con de manera más eh, eh, general, o sea, abriendo el gran angular, veremos que el Chelsea en este año 2023 ha sido un equipo muy malo. Ha sido un equipo muy malo y en Premier League de hecho ha sido, creo que solo hay dos equipos que hayan puntuado menos que el Chelsea Aparte de los descendidos y los ascendidos, es decir, es algo impropio de un equipo que se ha gastado un dineral con todo Eli Pero por lo menos eh, con dos victorias en la mochila, una frente al Crystal Palace por 2 a 1 y la de este sábado frente al Luton Town por 2 a 3 El Chelsea termina el año con 6 puntos de seis posibles y bueno, ascendiendo puestos en la clasificación Leo Paul Palmer ha sido una de las noticias positivas de la temporada para el Chelsea. Ha llegado el equipo y se ha echado en muchos momentos el equipo a las espaldas.
2: Sí, lo ha hecho, lo ha hecho muy pero muy bien, tuvo partidos destacadísimos por ejemplo ante el Manchester City, además marcando el gol del, del 4-4 a ya en, en, tiempo, en tiempo de adición, hoy marcó uno de los mejores goles de lo que va de, de la temporada, un gol eh, de, de futsal enorme, una muestra de talento impresionante, quedando mano a mano con el, con el arquero en un campo que no, que no estaba en perfectísimas condiciones, vos sí. lo, me lo marcabas que Claro, les le queda picando de mano a mano, porque bota, bota. el Césped no está sí, sí. bien, y pisarla con la suela hacia afuera en esas condiciones, con el balón picando, botando, es verdad que no es lo más fácil, o podés estar cercano al ridículo, si se te pasa por debajo de la suela, o se te escapa un poquito, sin embargo se deshizo del arquero, se quedó con el balón, y después con una mague, se deshizo de dos defensores para terminar tocando con, con el arco libre. Realmente un golazo, que era el tercero del equipo todo hacía pensar que iba a ser una victoria sin ningún tipo de de problemas para el conjunto de de Pochettino y pasaron de un 0-3 a un 2-3 con un Thiago Silva que se quedó cinco minutos después de terminar el partido resoplando, eh, diciendo que no con la cabeza, enojadísimo con lo que había vivido con con sus compañeros y con su equipo.
1: Bueno, enojado quizá porque entre el 80 y el 87 eh, el equipo ha recibido dos goles y luego del 87 en adelante... Ha habido, por lo menos, un acoso del Luton sí. Town. Igual no ocasiones clarísimas. El portero creo que ha estado bien una vez más. El eh, guardameta George Petrovich que está jugando en ausencia de Robert Sánchez y creo que está, está cumpliendo. cumpliendo. Sí. Además, es que viene de otra liga, como la MLS. Quiero decir que la adaptación no tiene que ser fácil tampoco. es salto sí. de calidad está ahí. Pero quiero centrarme en Cole Palmer, porque todavía... A la espera de definirle definitivamente en una posición de decir este tipo juega aquí o si por el contrario es un atacante que puede barrer todo el frente del ataque, podemos decir de Cole Palmer que ha llegado al Chelsea con ganas de ponerse la capa de líder. Y creo que eso es algo muy importante también. El talento está ahí. No sé si es un talento para ser una estrella de talla mundial, pero yo creo que lo más importante de Cole Palmer es que él piensa de verdad que eh, pertenece a a este nivel y a esta liga y a un equipo grande. Él piensa que es muy bueno y quizá por eso sus actuaciones son más sobresalientes de lo que deberían.
2: Y en un punto quizás también eso de, de, de que tengas que, que creértelo es parte de 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 poder estar en la league de otra forma, si sos eh, demasiado condescendiente, quizás hasta con tu propio nivel o con tus propias eh, capacidades, quizás termine siendo, vaya, termine siendo en en detrimento tuyo en respecto a a tu carrera y yo creo, coincido en esa visión de que Palmer es de esos que vos lo ves y cierta arrogancia esto de de creerse todavía mejor de lo que en realidad es y aún así es un enorme futbolista y le queda muchísimo por crecer. Ahora bien, ¿dónde va a jugar? ¿Dónde cae mejor en este equipo? Yo creo que donde le tocó jugar hoy y donde pareciera que da poco, Pochettino le va dando ese lugar, que es detrás del delantero, con libertad. En la posición del número 10 del típico enganche, si querés. Sea ya no más en ese 4-3-1-2, pero sí en el 4-2-3-1. Eh, con libertad igual para acá de la banda. Hoy a los costados le tocó Nicolas Jackson y, y Madueque. Y el más adelantado eh, fue Broya. No, en Kuncu porque lo están llevando a poco, estuvo en el banco de los suplentes. En Kunku cuando regrese, cuando esté ya para jugar todos los partidos o para jugar desde el arranque, lo imagino, en principio, en ese lugar, desde de ese centro delantero, yo creo que Nicolás Jackson quizás pasemos a verlo un poquito más por banda que por dentro, como lo hemos visto eh, hasta acá.
1: Igual o, 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 o en la banqueta. O en la banca eh. porque hoy no poco sí, sí.
2: Mudrik, eh, Porque Enzo Fernández re- regresó en la segunda parte y yo regresó porque estaba. Eh, venía de estar eh, lesionado y. Y yo creo que Palmer va a ocupar ese lugar, el del número 10 por detrás de, del 9 de, de quien sea.
1: Y está haciendo una gran temporada. Cole Palmer, si miramos sus números, eh, ahí están. O sea, son ocho goles esta temporada. Recuerdo, Leo, que antes de llegar al Chelsea no había marcado un solo gol en el Premier League. Ni uno. En el Manchester City, en la temporada pasada, apenas jugó. Eh, jugó hasta 14 partidos, pero 12 como suplente. Y fue ya al final de la campaña cuando empezó a jugar con más asiduidad, ¿no? Y yo creo que este verano en el Europeo Sub-21 se dio cuenta de verdad del nivel que él tenía, realmente. Porque la verdad es que este verano con Inglaterra jugó de vicio. Más partidos de la jornada. Vamos a la victoria del Crystal Palace. Ese equipo que a mí me parece que está en un... Eh, un estatus acomodaticio en la Premier League que desde hace muchos años, ya son 8 o 9 temporadas en primera, que es su récord, nunca ha estado sí. tanto tiempo en primera división o temporadas seguidas como en este periodo del que estamos hablando, este periodo presente, concreto un equipo que el otro día en Stanford Bridge me parece que ni funifa ni fa, eh, tiene bueno, pues momentos, lapsos durante el partido donde ves que por ejemplo no va la presión igual que el rival, el otro día en Stanford Bridge lo vi claramente, el Chelsea tenía ...con sus deficiencias y sus problemas y sus eh, defectos... ...unas ganas de recuperar la pelota que no tenía el Crystal Palace... ...el Crystal Palace de toda la Premier me parece que es de los equipos... ...que menos debe presionar, sin balón, de verdad te lo digo... Y bueno, pues llegaba su partido contra el Brentford en un momento un poco complicado, con un Roy Hodgson que incluso se enfadó con uno de nuestros reporteros en, eh, tras el partido contra el Chelsea, porque Roy Hodgson no es un abuelo entrañable, es un gallo, es un gallo y tiene mucho carácter. Y hoy había que revertir un poquito pues eh, esa mala racha y lo ha conseguido con frente a un Brentford que aquí sí que está la parte preocupante. Está viviendo quizá su peor racha en la Premier League. No de esta temporada, sino de este periodo que lleva en Premier.
2: Son siete derrotas de los últimos ocho partidos para el Brentford. Es, a ver, son números que cualquier otro entrenador lo pone en la discusión de si va a ser eh, cesado o no. Pero que estamos hablando de Thomas Frank. Ahora bien, me pregun- yo creo me preguntas hoy y lo ves y lo imaginás al Brentford en abril... Luchando por evitar el descenso, y creo que no, al mismo tiempo, digo, tiene que reaccionar rápido o, allá es, o se complica de, de sobremanera, porque ya cuando ingresas en esta dinámica de que es todo derrota, tener futbolistas importantes fuera, eh, como es el caso de MBUMO, como es el caso de Evan Tony, y, y, y comienzan los temores, y el que está atrás o en zona de descenso como el Luton comienza a ganar sus partidos, más allá de la ruta de hoy, pero es que te tiene a solo cuatro puntos. Y bueno, y te empezás a preocupar y ya ingresas en una espiral que no sabes cómo lo cortás. Eh, con lo cual yo creo que comienza a ser de a poco quizás preocupante la situación del de Brenforabro. Son 19 puntos. Sí. Está apenas 4 por encima del Luton. Que sé que marca el descenso con 15, ¿no? Por eso lo marco.
1: Sí, sí. No, no. Tiene que despertar y tiene que hacer otra vez del GTEC un fortín, que era una de las claves de este sí. equipo, ¿no? o ha sido una de las claves de la salvación del Brentford en las últimas temporadas. Y ya, muy rápido porque nos quedan tres minutos y medio. El Aston Villa ha ganado con sufrimiento al Borley. Tres goles a dos. El Aston Villa tiene 42 puntos en este momento. Es colíder con el Liverpool necesitaba esta victoria, Muchísimo. urgentemente porque venía de perder contra el Manchester United además de aquella manera, el United le remontaba con 3-2 en un partido en el que se vio cierta testarudez de Unai Emery por insistir con salir desde atrás con la línea adelantada y sobre todo porque Aston Villa venía de empatar en su último partido en casa contra el mismo Sheffield United que hoy nos ha parecido un, hor- un horror contra el Manchester City.
2: Sí, son 5 puntos que habían quedado, que hoy los, los, valo- los valoras o los pones en perspectiva con, uh, con la tabla de posiciones, digo 5 puntos el de la victoria ante Sheffield, creo que hasta la descartamos los propios futbolistas y quizás a partir de ahí se puede entender el bajón sí. eh, en ese partido pero lo sucedió en el Trafford y quizás hablas de unas de un Villa descolgado en la punta que hubiera sido de ensueño para el conjunto villano hoy una victoria sufrida peleada que se terminó decidiendo en el 89 y de penal un penal que marcó douglas luis sí. en un partido que perdía que hasta le el penal que ha sido sufrido ¿Sí? Pero Porque ha pegado en el travesaño. Es cierto, sí, sí. El, el mismo penal, sí, sí, sí. sí, 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 sí. Y, y en, con nueve minutos de, de, de adición pudo haber pasado cualquier cosa allí. En un partido que le dieron vuelta y que terminó finalmente ganando por, por 3-2 para ser puntera junto al Liverpool o segundo por, por diferencia de gol. Pero era importantísimo terminar el 2023 con un triunfo.
1: Zaniolo otra vez en el banquillo, no ha jugado un solo minuto. Se esperaba que jugase un poco más, ¿no? En la Aston Villa. Sí. Se esperaba, la verdad. Bueno, en fin, pues hay... Hay un futbolista, el italiano, que no termina de entrar del todo en esta dinámica de los villanos. Y en el último partido que vamos a analizar brevemente, leo victoria del Wolverhampton por 3-0 frente al Everton, que es un equipo ciclotímico donde los haya. Venía de ganar cuatro partidos seguidos y ahora está en ese momento en el que lo pierde todo. Hoy ha perdido contra el Wolverhampton, es un resultado duro de asimilar, porque un 3-0 en casa del Wolves es algo que el Everton no
2: debería mm, permitirse. Sí, porque en las anteriores dos derrotas tenías peros. Ante el Tottenham en el norte de Londres eh, mereció mucha mejor suerte que el 2-1 a 1 en contra con el que finalmente terminó eh, ese partido. Ante el City lo ganaba, pero al final del día termina siendo el City y que pierdas aún jugando locales, parte de, del guión de, de la temporada pero hoy en un partido que el conjunto de John Dice debía regresar a, al que fue en esos cuatro partidos de, con triunfos eh, consecutivos, que le permitía, además, pese a tener ese descuento de 10 de puntos, estar tranquilo respecto de, del descenso, y ahora está apenas un punto por encima del Luton, sí. y está con un partido más, si no me equivoco.
1: Así es, y bueno, en lo que respecta al Wolverhampton Wanderers, hay que decir que 2023 ha sido un año complicado, pero sí. al mismo tiempo un año en el que la noticia puede ser que dejó de sufrir terminó en la Copa del Mundo, llegó Julen Lopetegui, El Wolverham, Wolverhampton estaba en una situación muy complicada hace un año, Lopetegui lo estabilizó, sí. luego no hubo inversión, por lo tanto se fue. Llegó O'Neill y creo que ha hecho un gran trabajo hasta la fecha. 28 puntos ahora mismo en diciembre ...es algo muy promisorio... ...estamos hablando de que este año la salvación va a estar... ...y lo especulábamos tú y yo... ...en los 30 y... ...ni siquiera igual en los 36 puntos... ...que se necesitaron el año pasado... ...igual con menos...
2: ...y además hoy con una muy buena noticia... ...que fue el regreso de Pedro Neto... Sí. ...porque ya ante el en la victoria 1-4... ...de la jornada anterior... ...el tridente de ataque a mí me gustaba mucho con eh, con Mateos Cunia, con Pablo Salavia sí. y, con el, eh, y con el surcoreano y con Juan, con Juan sí. el, 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 y si a eso le sumas al regreso de Pedro Neto eh, es un equipo que te, va, que te va a lastimar que te va sí. a lastimar arriba
1: sí sí sin duda pues bueno Leo esto ha sido todo nos vemos el lunes eh, ya, en año nuevo, ya año nuevo sea en 2024 año. feliz año feliz Y años. nada estaremos ahí con el Liverpool Newcastle que eso tiene es. muy buena pinta por nada se despide todos vosotros Álvaro Romeo Gracias de verdad por escucharnos en este año 2023. Confiamos en que o esperamos que este podcast os haya servido de acompañamiento, os haya os llenado pues, horas de soledad que todos tenemos en nuestra vida y esperamos seguir entreteniéndoos en 2024. Feliz año amigos, pasad una gran noche vieja. Adiós amigos, adiós.
2: Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more